0: Всем привет, в эфире Мос Лекторий, и добро пожаловать на «Безумное чаепитие». «Алиса в стране чудес» — совсем не детская, на самом деле, книга для тех, кто читает между строк. Что скрывает за собой это произведение, сегодня будем обсуждать с Евгением Цурканом. Евгений, приветствую. Здравствуйте. Книга выстроена на парадоксах, на нонсенсах. И вот, наверное, правильно будет начать с определения, а что же
1: такое парадокс в философии? парадокс это слово греческое если его разделять это будет парадоксус, то есть вопреки докса это мнение вопреки расхожему мнению вот это слово использует аристотель использует он его для описания в том числе комедии то есть в принципе классическая комедия классический юмор работает именно так он создает какие-то нормативные ожидания относительно контекста ситуации а потом их переворачивает вот, так работает большинство классических шуток. То есть есть два контекста, которые просто не сочетаются или не могут сочетаться. В книге Льюиса Кэрролла, он же Доджсон, представлен в большинстве своем такой лингвистический юмор. То есть чаще всего нарушается наша языковая интуиция. Мы думаем, что слова должны работать так как, они, так, как нам привычно, а они вдруг начинают работать совершенно чудесным образом, и мы оказываемся в той самой стране чудес. Но у многих-то
0: это отторжение вызывает. Ты не попадаешь в какие-то рамки, все становится непредсказуемым и кого-то и действительно завлекает, как Алису. А кто-то до сих пор считает, что что он такой там понаписал какие-то глупости. И вообще часто говорят, что это только в
1: определенном состоянии под некими веществами можно было сделать. Хотя это, конечно, не так. Да, много есть подобного рода предположений, как Доджсон придумывал эти меры. Кто-то предполагает, что он действительно их писал под различными веществами, что крайне маловероятно. Я также слышал теорию, что эти видения ему являлись из-за головных болей. Он был достаточно больной со всех сторон человек, у него было достаточно много болезней. Вот. Мне не нравится ни та, ни другая теория. Мне кажется, что здесь речь идет о какой-то чисто языковой интуиции, о нарушении языковых норм. То есть это именно образы, которые появляются, если мы буквально начинаем воспринимать некоторые слова. Там, В пример приведу квазичерепаху, вот, персонаж, который а, дружит с Грифоном. А, это отсылает нас, во-первых, к оксфордским выпускникам, которые очень много учились, очень ученые, но вместе с тем... А, Странным вещам учатся и, и за большие деньги, по крайней мере, Льюис это так подает. Вот что это за квазичерепаха? А квазичерепаха это не какой-то вот притягательный образ, а именно визуальный. Это языковая игра, потому что в Англии был квазичерепаший суп, который делался из телятины. Поэтому, в общем, черепаха, которая на мгновение стала теленком и частями остается теленком, это языковая шутка. Более того, в книге Кэрролла, если присмотреться, практически нет описаний визуальных образов. Он их не делает. Их заменяют ему чудесные художники: от Сальвадора Дали до э, самого первого художника Джона Тэнниэла, который э, оформлял эту книгу.
0: Вот у нас э, некий Бенджамен Лакомп. Иллюстрации Ваку. его, ну и многое изданий, да, с уникальными иллюстрациями. Мы говорим о языке, и значит мы говорим о языке английском. Сколько было потеряно все-таки этой книге при переводе, пусть даже таких мастеров, как
1: Демурова, как Набоков, Захадер. Угу. А, вот, во-первых, в этом и заключается некоторая фишка. Есть такое выражение: при дворе, где есть две церкви, нет ни одной. Вот и тут то же самое, что получается первичная проблема, которая возникает при переводе книги, уже высказана в том, сколько вы перечислили переводчиков. То есть есть классический перевод Дадимуровой, который наиболее прозрачен, наиболее чист, совершенно там параллельный отдельный перевод Набокова и такой хулиганский перевод Бориса Захадера, кроме того, есть перевод Александра Щербакова и так далее и тому подобное. То есть таких переводов огромное количество, потому что эта книга является уникальным скажем так, тренажером для переводчика, потому что в большинстве своем она состоит из очень сложных и витеватых игр слов. Знаете, когда смотрите кассеты вот в этом старом ну, самом переводе, иногда переводчик замучивается переводить и говорит «непередаваемая игра слов». Вот. А эта книга полностью соткана из такой непередаваемой игры слов. И поэтому, конечно, эту книгу, если вы взрослый человек, стоит читать с подстрочником или в билинге. Вот. Но для детей, мне кажется, это, конечно, убьет все настроение, потому что дети все-таки воспринимают книгу как вот именно волшебный мир, в который они могут погрузиться. Это для взрослых текст, это текст. Вот. А поэтому что-то, безусловно, теряется, какая-то игра слов. И можно ругать разных переводчиков, но, в общем, поскольку у нас есть 20 переводов, то, мне кажется, каждый сможет найти свой. И в любом случае, как говорят итальянцы, переводчик предатель. Вот. и любая переводная книга конечно будет э, терять часть содержания но она может и приобрести что-то если переводчик как бы выдаст свои языковые интуиции и приложит на локальный контекст получается
0: что у нас э, книга разделяется на две истории для детей и для
1: взрослых угу. и читать ее нужно и детям и взрослым так э, точно причем э, он же еще пишет разные скажем так э, по-разному перевод точнее блин Прошу, прощения. Нормально, нормально. Он же еще пишет а, несколько книг. То есть он пишет Алису в стране чудес для детей до пяти. А, сама Алиса в стране чудес, как известно, была посвящена очень конкретной Алисе, Алисе Лидел. И когда он презентовал ей эту книгу, ей на тот период было 10 лет. Так что вообще эта книга написана для десятилетнего ребенка. И в общем, десятилетний ребенок, который жил в этой Англии должен был в викторианской Англии, должен был понимать большинство отсылок. Там очень много пародий, например, на нравоучительные стихии, на нравоучительную литературу того времени. Тот же самый квазичерепаший суп, войналы и Белой розы. Я думаю, десятилетняя английская девочка, в общем, вполне себе могла считывать эти контексты. Современные же дети могут просто погружаться в мир, как кажется без правил, как кажется абсолютно открытый, очаровательный, скажем, вот в своей парадоксальности, в своей абсурдности и открытости. Все те Законы, в прежде всего, физики, языковой интуиции, логики, которые действуют в нашем мире, парадоксальным образом искажаются в мире «Алисе, стране чудес». Умберто Эко говорил, что существуют два вида читателей. Первый читатель — это читатель эмпирический и идеальный читатель. Эмпирический читатель погружается в мир писателя. Он не представляет себе, как делается текст. Он просто живет в тексте и переживает то, что переживают сами персонажи. Идеальный читатель, он как раз-таки понимает и берет во внимание то, как текст создавался. И в этом смысле, мне кажется, что взрослым стоит уподобиться идеальным читателям, а детям читателям эмпирическим. И в общем, мне кажется, в большинстве своем так и выходит.
0: Вы у нас специалист по юмору, есть даже лекция в Мосслектории, как раз-таки, на эту тему, на логику юмора, на его строение. Алиса в стране чудес это
1: юмористическая книга. Конечно. Она это юмористическая книга, и более того, она очень смешная. В этом смысле ну классический юмор — это в том же числе и игра слов. вот и игр слов там хватает. В конце концов, в чем разница между «вороном» и «письменным столом» да? — знаменитая загадка, которую ставят. Или «убить время». И это отражается и в экранизациях «Алиса Подавить страны». — Подавить протест. — Да, да. Это, это же отображается и в экранизациях страны Алисы стране чудес», например, там последние бертоновские экранизации. Весь персонаж Саша Барона Коэна, который играет время в последней части «Алиса в стране чудес», у него все реплики написаны исключительно и только через углу слов с временем, то есть там все подряд. Да, это очень смешная книга.
0: Но это какой юмор? Это мы можем сказать, что это классический английский юмор, или это из разряда математики шутят, или Льюис интуити- Кэрролл интуитивно создал что-то свое уникальное, вот только ему присущий
1: стиль? Я думаю, что, во-первых, да, безусловно, Льюис Кэррол создал присущий только себе стиль, потому что в то время просто так не писали, так не было принято писать, особенно детскую литературу. Опять-таки викторианская Англия и самой королеве Виктории, если верить одному из апокрифов, не очень понравилась эта книга, как она сказала «I'm not amused», «Я не увлечена», «Я не в восторге», а по-другому апокрифу. «Голову с (laughs) плеч». Да, надеюсь, что у Кэрролла голова, как у Чешира, только голова и есть. Вот. А с другой стороны, по другому апокрифу, ей настолько понравилось, что она попросила следующую книгу Кэррола ей принести, и ей принесли математические законы и математические основания. Она, конечно, очень удивилась, что, оказывается, этот человек еще и математик. Так вот, в то время было принято писать нравоучительную детскую литературу. То есть это романы воспитания, это какие-то нравоучительные стихи о том, как важно трудиться, мыть руки и любить маму. Вот. А Алиса в «Стране чудес» ничему не учит. Она не преподает какой-то однозначный моральный урок. Вот дети правильно делать так, неправильно делать так. В конце концов, что за героиня Алиса? Она же ходит и грубит взрослым, до всех докапывается, со всеми не соглашается, даже суд не уважает и так далее, все ей кажется не таким. Все она как бы вскрывает своим детским взором этот. Абсурдный мир взрослых скрывается под детским взором. И в этом смысле, конечно, это не наручительная книга, и это великое открытие Льюиса Кэрролла, что детская литература может быть и такой. Что касательно английского юмора, я думаю, что наше представление об английском юморе во многом в том числе сформировано благодаря Льюису Кэрроллу. И был список английских вещей самые uh, the more British things, да, самые английские вещи. И в этот список попала Алиса в стране чудес Льюиса Кэрролла, то есть сами англичане, ассоциируют себя именно с этой формой юмора. Ну вот мы
0: в каждой цитате, разбирая книгу, видим что-то свое. Да? Кто-то видит пересечение там, с теорией Эйнштейна, которую якобы Льюис Кэррол предсказал. Кто-то видит парадокс времени, что, его, да, что оно существует, время или не существует, и вообще это все условность. Но вот, например, знаменитый эпизод «Выпей меня», когда она еще по-моему, она еще летит вниз этой кроличьей норы. Если ей дальше... А, нет, это она уже уменьшается. «Если и дальше буду так уменьшаться, — сказала она про себя, — я могу и вовсе исчезнуть. Сгорю, как свечка. Интересно, какая я тогда буду?» И она постаралась представить себе, как выглядит пламя свечи после того, как свеча потухнет. Насколько ей помнилось, такого она никогда
1: не видала. Реинкарнация? Реинкарнация. Я думаю, что это, знаете, такая слишком смелая гипотеза о реинкарнации. Вот. Во-первых, вряд ли Льюис Кэрролл очень хорошо был знаком с буддийской литературой. Вот, потому что это сейчас, в общем-то, буддизм после нашей эпохи New Age и синкретических религиозных учений, везде буддизм. А, в общем, в XIX веке буддизм — штука не очень-то распространенная. Вот там Шопенгауэр переводит а, какие-то части а, изучения Будды, вот, и Трипитаку переводят, но, в общем, это не то, что является каким-то общим местом. А, я слышал гипотезу о том, что вот это... Место с уменьшением и увеличением Две гипотезы слышал Первое, это касается того, что там пубертат и изменение человека во время того, как он взрослеет и у него меняется гормональный фон, мне безумно не нравится. эта гипотеза, потому что, с моей точки зрения, Льюис э-м, Кэррол и Доджсон, который писал под этим псевдонимом, это человек из совершенно другого теста. В том смысле, что он любит детей, он очень любит детей. Более того, вы знаете, он путешествовал по России, и даже в России в своем дневнике он пишет, что он прям покупал фотографии детей. Детей. вот Кроме того, он был фотографом-любителем и снимал постоянно, опять-таки, детей очень часто. И вот коллекционировал эти фотографии, мне кажется, незамутненный взгляд ребенка. Его, в общем, не интересовал взросление, вот этот этап. Его интересовали дети. Не взросление. Наоборот, мне кажется, ему не нравится то, что происходит с людьми, когда они переходят в какой-то другой возраст. Они становятся скучными, они становятся как кролик. Они постоянно убегают, на вчерецы смотрят. Гораздо больше ему нравятся, конечно, дети и их непредвзятый чистый взгляд, на которых еще не пала ни тень страданий, ни тень сомнений. вторая
0: версия — это, видимо,
1: расширение, сужения Вселенной. Именно, точно. Рассужение и сужение Вселенной. Действительно, если посмотреть на теорию относительности и то, как там устроена материя, в отличие от механистической модели Ньютона, там Вселенная вынуждена будет расширяться или сужаться. И, в общем, очень часто относят именно к такой форме, форме рефлексии да, над этим. Однако вот эти все физические параллели с теорией относительности и с расширением и сужением Вселенной, они как бы, понятно, что уже гораздо позже принесены. Взрослым нравится гадать на этой книге о том, какие туда зашифрованы научные теории. Знаете, есть такая цитата, «Только англичане могли бы придумать что-то столь несуразное и смешное, и только англичане могли бы отнестись к этому на серьезно вот и вот в этой цитате вот и слышится что туда постоянно пытаются зашить какое-то физическое содержание но мне кажется что это логика сна то есть логика преломления той э, интуиции которую мы считаем рутинной то есть у нас есть какие-то рутинные соображения да, что, например э, если свеча погасла огня нет а что если язык как бы взбесится и начнет работать другим образом если предположить что как выглядит пламя непогашенной свечи. Да? Звучит как дзен кан, но в то же время это просто нарушение языковой логики. Да никак не выглядит. А как, например, э, что будет, если мы будем двигаться к чему-то, удаляясь от этого? Да? Кому-то слышится теория относительности. А ведь это просто парадокс. Большое, малое, навстречу от... и так далее.
0: Хорошо, тогда цитата, которая однозначно философская, и можно, ну я так ее трактую, можно даже не думать, что... Закладывал Кэрол А вот в целом поразмышлять э, На основе Нет, вы только подумайте, говорила она Какой сегодня день странный, а вчера А вчера все шло как обычно Может быть это я изменилась за ночь Дайте-ка вспомнить Сегодня утром, когда я встала Я это была или не я Кажется уже не совсем я, вот загадка И ведь в любой момент времени Мы это уже не совсем мы То есть я секунду назад И я нынешний все разной личности. В философии есть какое-то объяснение этому парадоксу?
1: Да. То, что вы говорите, это проблема философская проблема, глубоко философская тождество личности. И действительно, современная философия есть вот целый ряд работ, которые полемизируют друг с другом относительно того, что такое личность и как сохраняется ее самотождественность. Вот. Самое классическое решение данной проблемы и Льюис Кэрол. Доджсон наверняка знал это решение, было предложено Джоном Локом. Согласно Джону Локу, английскому э, сенсуалисту, э, номиналисту, э, я — это память, прежде всего. То есть я скрепляется некоторыми э, фрагментами памяти, которые мы имеем о себе, когда вот даем отчет о себе, у нас появляется некоторое я соответственно я будет изменяться по мере того как будет копиться опыт у нас будет перестраиваться и представление о себе мы будем смещаться по темпоральному ну по временному ряду и соответственно будет вместе с этим меняться и я часть теоретиков вообще отказывают тождеству личности говорят что во-первых, у нас клетки постоянно обновляются, то есть мы меняемся не только на уровне психики, не только на уровне я, мы еще и меняемся на уровне тела. То есть все клетки тела обновляются за какой-то определенный период, и получается, что мы не равны самим себе ни телесном, ни в умственном отношении. Но тут есть очень полезный парадокс. Называется парадокс Тисея. Вот. Парадокс Тисея заключается в том, что, в общем, была священная лодка, на которой Тисей однажды отправился на Крит бороться с Минотавром. Вот и ну его вообще в жертву принесли вроде бы туда отправили, но он победил того, кому должен был достаться в жертву. И с тех пор как бы каждый год ездила эта плавала эта лодка на остров и получается так, что она начала со временем ломаться. Ее каждый раз чинили, 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 отрывали части и представляли другие. И из этих частей создали второй корабль Тисея. И Плутарх задается вопросом, а как какой из этих кораблей Тисея подлинный и настоящий. И мне кажется, что в этом парадоксе есть и своеобразный ответ на проблему тождества личности, с моей точки зрения. Это именно преемственность. То есть, несмотря на то, что состояния сознания меняются, самоотчеты меняются, память подвержена изменению, даже наше тело подвержено изменению, если сохраняется преемственность между состояниями, то, соответственно, мы можем заявить о том, что сохраняется и преемственность этого самого тождества личности. Мы остаемся самим собой. Но, соответственно, это достаточно парадоксальная ситуация. Как можно оставаться самим собой, постоянно меняясь. И это подчеркивает Льюис Карл. Как оценили его тогда? Оценили плохо. Изначально. Потому что, опять-таки, так было писать не принято. То есть там не было, во-первых, какого-то очевидного морализаторства там не было советов как быть, как не быть. Не все поняли этот юмор, потому что, опять-таки, юмор это вещь достаточно э, такая ускользающая. Мне кажется, некоторым людям легче понять теорию относительности, чем, например, английский юмор. Если ну вот не, не въезжает человек, то Сложнее ему объяснить, все-таки наука, она транспарентна, в смысле прозрачно, к ней можно подключиться, к юмору не всегда, и никто таких обещаний не дает. Поэтому ранние критики, они разносили Льюиса Кэрролла, говорили, что это вообще ужасная книга, читать нельзя, детей допускать к этому точно нельзя. Потом появились еще более поздние морализаторы, которые говорили, ну посмотрите, там казни, то есть так, голову с плеч. Там какие-то вообще безумные абсолютно персонажи, они странные, они опасные, ребенок этого испугается, вы нанесете ему страшную травму. Но на это можно ответить только то, что эту книгу нужно читать детям, а не людям, которые ходят к психоаналитику на постоянной основе и, соответственно, ищут везде фигуру отца, фигуру матери, и кто там э, с кем не подружился. Э, и в этом смысле, да. Ранняя критика разнесла Кэрла, но очень скоро появились свои почитатели в этой книги. И со временем все больше и больше людей стали вот буквально слагать дифирамбы, писать подсрочники, пытаться расшифровать эту книгу. И, безусловно, она стала бестселлером. То есть, там на то время таких тиражей просто у других книг было очень мало. Сейчас эта книга чуть ли не самая публикуемая, там одна из самых публикуемых. Да. Ее, наверное, Библия опережает еще. Давайте еще стату возьмем.
0: Ну, вот одна из каноничных фраз. Есть ли в ней что-то, или это просто проявление, опять же, Кэрловского юмора? А «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» Это она с э, чушерским котом общается. «А куда ты хочешь попасть?» — ответил кот. «Мне все равно», — сказала Алиса. «Тогда все равно, куда и идти», — заметил кот. «Только бы попасть куда-нибудь», — пояснила Алиса. «Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только достаточно
1: долго идти». Да, абсолютно точно. Очень сложно спорить, мне кажется, абсолютно непротиворечивое осуждение. Одно из самых цитируемых, одно из самых цитируемых мест во всей алиссе стране чудес. Вот, сам Чеширский кот как персонаж появился из-за его знаменитой улыбки, потому что существует идиома в Англии, э, улыбаться как Чеширский кот, правда, идиома имеет совершенно темное происхождение. То есть, почему в Чешире улыбаются коты, большая загадка, и там куча предположений. Я слышал математическое предположение, что, соответственно, это связано с... э, выбором абсолютно случайного числа, и как это вообще возможно, или с, с бесконечными случайными поворотами, когда вы, например, на машине едете, и куда вы попадете, если будете абсолютно случайно заворачивать на перекрестках. Вот. Мне же кажется, что это опять-таки свой, скажем так, свойство нашей личности, психологии и, и возможности ее развития. То есть Алиса ⁇ это же, скажем так, табулараса. Вот, чистая доска в каком-то смысле. Опять-таки, цитируя Джона Лока, правда, это перевод уже ливница, сам Джон Лок писал о белой бумаге, что человек рождается белой бумагой и, в общем, некоторой пустотой. То есть он наполняется памятью, эмпирическим опытом и так далее, со временем становится самим собой. И вот это вот ускользающее «я» тоже приобретается только когда вы направляете куда-то свои стопы. Но если существование предшествует сущности, в том смысле, что если вы рождаетесь без какой-то определенной судьбы, предназначения, предначертания, то фактически любой выбор дороги, кем бы вы ни стали, он будет достаточно случайен. И в этом смысле... э нет какого-то единого пути. Но путь появляется тогда, когда вы все-таки выбираете направление, пусть оно случайно, но именно вот этот выбор случайного направления создает и путь, и возможность куда-то идти и в конце концов куда-то попасть. Алиса,
0: хоть вы сказали, что она всем там перечит да, перечит от перца, как мы знаем, mm-hmm. она все-таки пытается завоевать в первую очередь доверие взрослых. Ну или старших, тех, кого она воспринимает старше, будь то гусеница или
1: герцогиня. И это типичное поведение ребенка? Да. Это ну, особого вида ребенка, скажем так, ребенка в вакууме, того ребенка, о котором мечтал, в которого был влюблен в хорошем смысле слова Доджсон. В том смысле, что... Ну вот, нравилось. Представьте себе человека, который сидит за конторкой, э, проверяет математические работы или пишет какие-то математические труды, логические, безумно скучные, вместе с тем смотрит за тем, как там играют дети в саду. Да, И, в общем, хочется туда. И вот в этом как бы противоречие человека, который одновременно вырос и принадлежит миру взрослых, в какой-то степени абсурдному, в той степени, в которой мы как бы сами его опять-таки конструируем. То есть речь идет уже о новом времени. Викторианская Англия это уже во многом там, страна инноваций. То есть это не традиционное общество. Это уже общество, где все меняется, все активно развивается. И государство и общественный союз уже поняты как некоторые договорные отношения. Вот. И суды развиваются, да? помним эту знаменитую сцену где суд как бы э, создает законы прямо во время суда 42 закон знаменитый и этот вот взрослый человек который хочет из вот этого состояния общественного договора попасть в какое-то детство э, ребенок который знать не знает ни о каком общественном договоре и алиса здесь не просто пытается встроиться в мир взрослых да она воспитанная девочка но вместе с тем она Такая как бы своенравная все-таки. Это уже не, не выросшая англичанка, которая научилась делать твердую верхнюю губу и на все отвечать абсолютно спокойно, размеренно, не подавать никаких эмоций. Нет, это ребенок, который жаждет правды, жаждет ответов, жаждет получить каких-то очевидных а, ответов на очевидные вопросы, а вместо этого получает все новые и новые новые парадоксы, в которые поверить не может. Мне кажется, что во многом это, в общем, повторение опыта ребенка, который встраивается в обычное общество, не в страну чудес. Просто это подсвечено и как бы противопоставлено вот этому чистому взору ребенка противостоит сложность социальных иерархий, которые работают каким-то парадоксальным, странным, непонятным ему образом. И что хорошо, в общем, мы можем как бы вернуться в это состояние, вернуться в детство и посмотреть на те вещи, которые кажутся нам абсолютно очевидными, а мы живем в мире рутин и повседневных каких-то, само собой разумеется. Вот это повседневное, само собой разумеется, отвечает на тысячи наших вопросов. Вот, то есть, почему нужно стоять в очереди? Ну, потому что нужно, что за глупый вопрос? Там, почему на кассе нельзя торговаться в магазине? Ну, потому что там фикс прайс, что за вопрос? — Почему надо
0: падать ниц перед шествием? Это Алиса спрашивает, ведь если все упадут ниц, то ничего не будет
1: видно. — Да, да, именно. И вот такие как бы... Достаточно социологическая работа в каком-то смысле. То есть социологи любят какие-то наши повседневные стра- практики ставить под вопрос и говорить, а вот это вообще, насколько это логично, разумно, рационально. Вот. А у Алисы другой вопрос. Насколько это вообще имеет место быть? Как это происходит? Почему?
0: Ну вот еще одна цитата, возможно, это, кстати, отсылка к Декарту. «Общаются они за безумным чаепитием, болванчик, Соня и Заяц». Ты хочешь сказать, что думаешь, будто знаешь ответ на эту загадку? спросил Мартовский Заяц. Совершенно верно, согласилась Алиса. Так бы и сказала, заметил Мартовский Заяц. Нужно всегда говорить то, что думаешь. Я так и делаю, поспешила объяснить Алиса. По крайней, мере, по крайней мере, я всегда думаю то, что говорю, а это одно и то же. И дальше они начинают спорить: совсем не одно и то же. И, ну вот, например, Соня говорит: так ты придешь к тому, будто я дышу, пока сплю, и я сплю, пока дышу это одно и то же. Здесь есть какой-то потекст, или это, опять же, просто такая вот игра слов, эквилибристика?
1: Ну, во-первых, это потрясающая игра слов, потому что действительно, мне кажется, нету ничего более различного, чем говорить, что думаешь, и думать, что говоришь. Вот, Потому что ну, это просто два различных языковых контекста. Казалось бы, просто слова переставлены местами, и должен быть один и тот же смысл. Но язык работает совершенно не так. Говорить, что думаешь, значит быть прямолинейным. Думать, что говоришь, значит не быть прямолинейным. Это полная противоположность того... Ну, то есть, например, вижу какую-нибудь монаршую особу, и она мне кажется очень некрасивой. Говорю, что думаю, некрасивая. Думаю, что говорю, не говорю, что некрасивая. В случае, если думаю. Вот, ну, то есть, да, наша языковая интуиция как бы подсказывает нам, что перестановки каких-то слов не должен там сильно радикально менять смысл, но иногда он меняется в противоположную сторону. Декарт, да, писал о том, что мыслью, следовательно, существую,
0: я дышу, пока сплю, и я сплю, пока дышу. Mm-hmm. Первое утверждение справедливое. Я, я, я дышу, пока сплю. Разумеется, я всегда дышу. Я сплю, пока дышу. Да. <связывая> это уже парадокс.
1: А, Хотя тоже не совсем. Это, да, это как круги Эйлера: <связывая> то есть я дышу всегда, при этом сплю я не всегда. То есть я могу дышать и бодрствовать. То есть, не, не обязательные условия. Но это чисто да, логический такой а, ход. То есть логикам известно, что, например, если расположить отца, ребенка, вот с вашей точки зрения, какое из множеств шире? Отец, ребенок... Вот так,
0: отец или ребенок? Отец, потому что отец был ребенком, а ребенок еще не становился отцом. Да,
1: да, то есть любой отец — это, тем не менее, ребенок. И в этом смысле это не равное распределение, это, получается, ребенок будет просто шире включать всех отцов в себя это понятие. Вот, и тут то же самое, то есть э, такой красивый ход. — Почему столько отсылок и в современных
0: произведениях, в кино везде там, почему всех так зацепило? Или это уже, э, ну, своего рода тренд, что всегда нужно э, в любое произведение какой бы оно ни было глубины, сделать парочку отсылок к Библии, а вот тут теперь можно еще и к «Алисе в стране чудес».
1: Я думаю, что после того, как эта книга выстрелила и стала как бы достоянием детской литературы, э, эти люди, которые создают и э, «Обитель зла», и «Матрицу», они в детстве читали Алису, и так же, как они в детстве читали, например, Библию, да, и в конце выясняется, что Нео Иисус, а вначале Нео следует за белым кроликом. Вот. Ну и кроме того, конечно, вот эти, скажем так, искренние, парадоксальные, не умещающиеся в какие-то типичные логики поступки, мнения Алисы и те ситуации, которые создает книга, как мне кажется, стали каким-то символом, в том числе, нонконформизма. То есть вот это вопрошание, а почему мы делаем так? То есть всегда ли стоит падать ниц, когда проходит монаршая особа? Даже если эта монаршая особа требует, чтобы всем снимали головы с плеч. То есть на каком основании вообще она делает? То есть вот это вопрошание, неподчинение, и вместе с тем это же еще достаточно сюрреалистические образы, И они очень приглянулись, например, рокерам, то есть там Jefferson Airplane и прочие рок-группы постоянно цитировали Алису в в своих произведениях. И в этом смысле вот эти вот самые хиппи, которые там создавали новую жизнь, новую музыку, новую любовь и новую искренность, они, конечно, тоже брали Алису на вооружение. И отсюда все это, безусловно, пошло и к Вачовске, и к прочим современным уже режиссерам, которые, в общем, были воспитаны именно в то время, и там слушали тот же Джефферсон и Эрплейна, и кайфовали они же. Так?
0: Персонажи, кажется, порой будто бы воспаленным сознанием были придуманы, ну, возможно, это так и есть, учитывая, да, проблемы Кэрола со здоровьем, ну, например, там крошка-биль, да, или как там его звали. Но, с другой стороны, если копнуть, есть и логика. Тот же шляпник-болванчик в нашем переводе, он же почему такой безумный? Потому что шляпники работали на вредном производстве, у них были вредные пары, и они действительно потом, ну, под конец своей карьеры могли
1: посходить с ума. Правда, они совершенно иным образом сходили с ума. Действительно, при производстве фетра, используется ртуть, но она, в общем, не делает вас буйным. Она вас делает, скорее, очень загруженным и погруженным в себя. В том смысле, ровно противоположный эффект оказывается. Но, соответственно, опять-таки, есть такое выражение «сумасшедший как шляпник». И, в общем, а что, если это выражение было бы не выражением, а персонажем? «Сумасшедший шляпник». А что, если мартовский, опять-таки, «безумный как мартовский заяц», было бы не просто выражением, не фигурой речи, а фигурой, вот, пожалуйста, вот вам мартовский заяц. А что если мышка Соня, да, полевая Соня? Ну понятно, почему она Дормаус, Дормаус от слова, ну в общем, также переводится мышь, которая спит. Вот, она просто по ночам живет, а днем она спит. И, в общем, дети английские могли держать это животное в качестве домашнего животного и убедиться в том, что днем она спала, причем держать ее как раз-таки в чайнике. Что если вот эта вот мышка тоже станет э, персонажем, который действительно будет... Постоянно спать. То есть здесь есть и подобного рода э, языковая игра, и, безусловно, здесь очень многое черпается от реальности. Поэтому эту книгу так увлекательно расшифровывать. Э, Там с чего она начинается? То, что с «Волшебный июльский день» Вот, Это действительно был такой волшебный юристский день 4 июля 1862 года, когда э, Доджсон с Алисой и ее отцом, и еще рядом людей, э, и не только с Алисой, еще с двумя ее сестрами, путешествовали на лодочке, когда она впервые действительно попросила его придумать сказку по заковыристии, и он начал придумывать сказку, которая впоследствии стала Алисой в подземелье, а потом и Алисой в стране чудес. То есть это такое, знаете, как сон, когда Фрейд описывает сон. Он описывает его с помощью концепта сгущения. То есть в сне не присутствует ничего, чего бы мы не видели в реальности. Но почему же он кажется таким сюрреалистичным? Из-за сгущения. То есть мы, например, берем один образ и накладываем его на другой образ. И из-за того, что эти образы совмещаются, а в обычной жизни они не совмещаются, создается такой сюрреалистический эффект. И вот это смешение яви со сном, их переплетение, их странные, иногда конфликтные взаимоотношения и рождают интерес к этой книге. Еще один философски возможный эпизод а может быть просто игра
0: слов. Почему Соня все время спит? Потому что Фу. у них все время 6 часов, 6 часов. вечера. Причем. Если позже писал, наверное, у них было бы 5, потому что 5 o'clock tea, ну тогда еще не было этой традиции, и а, пили чай, обедали не в, ровно в 5 часов, вот у них все время 6 часов вечера. А, и у них а, эквилибристика со временем, и вот на этот счет еще одна цитата,
1: момент. Судя по всему, у Лидолов была традиция пить чай именно в 6 часов, и отсюда она перекочевала к безумному чаепитию и к шляпнику. Тогда все понятно. <свят> Тогда все
0: понятно, сказал болванщик. Убить время. Разве такое может ему понравиться? Это Алиса хочет убить время как-то. А ты бы лучше с ним не ссорилась. Тогда ты могла бы просить у него все, что угодно. Допустим, сейчас 9 часов утра, пора идти на занятие. не хочется, понятно. А ты шепнула ему словечко, и раз стрелки побежали вперед, половина второго, обед, вот бы хорошо, тихонько вздохнул мартовский заяц, Алиса им отвечает, что это было бы прекрасно, но ведь я не успею проголодаться. Время – это условность?
1: (связать) (связать) Да, нет, условность, о которой мы договорились скажем так, и из-за этого договора она перестает в том числе быть условностью. Есть много разных времен, скажем так. То есть то, как воспринимали время наши далекие, условно, предки, еще в дописьменной эпохе, это совершенно не то время, в котором мы живем сейчас. То есть, например, раньше ну раньше в дописьменных племенах существовало представление о циклическом времени. То есть время не несло с собой изменения. Вообще Время должно было возвращаться к своему исходному кругу э, каждый год. Отсюда, кстати, сохранившаяся традиция праздновать Новый год, и в том числе э, во время празднования Нового года, например, это и у чукчей, и у индейцев есть такая традиция, съедались или уничтожались большинство запасов, провизии и продуктов, которые были произведены за год. Потому что они испортились за год, то есть время на них отразилось, они подверглись порче. Поэтому, чтобы обновить год, нужно полностью все уничтожить и вернуться к исходному, воспроизвести вот этот космогонический миф о зарождении мира. Вот, у нас же линейное время, то есть мы постоянно идем вперед, но это же такая же условность, как и то время, то есть мы просто так договорились, наше время, время прогресса, наше время, время линейное, мы постоянно меняемся, мы движемся вперед, то есть раньше такого представления о том, что сейчас 2000 год, вчера был 1999, мы за этот год там прошли вот этот отрезок времени, то есть мы не мыслили время так метрично. И, соответственно, ньютоновская концепция времени, время как некоторое пустое пространство, которое движется только в одну сторону, это тоже своего рода физическая модель. И эта физическая модель, конечно, совершенно полностью не совпадает с тем, как мы психически переживаем время. То есть астрономическое время, там привязанное к движениям планет, к стрелкам часов и так далее, это все предмет нашей договоренности. Это, скажем так, временное эсперанто, которое потребовалось нам, когда мир после великих географических открытий нужно было глобализовывать и как бы совмещать. Такая просто интересная история, надеюсь, вам понравится. Скажем, время... Единое национальное время было изобретено в Англии, впервые появилось, потому что нужно было совмещать движение стрелок часов на городских ратушей из-за движения поезда. То есть, раньше в каждом городе было свое собственное время, оно много могло отличаться на 15-20 минут, всем было по барабану. Главное, что люди, которые в городе, они могут в соответствии с этим выстраивать свои социальные практики. Но когда появляются поезда, если ты на 5 минут пришел позже по своему времени, вовремя, то поезд уже ушел. И что с этим делать? Ну вот проблема. И поэтому изобретается единое национальное э, время. Вот Это время привязывается уже к небесным светилам и так далее. Э, психическое время переживает совершенно по-другому. То есть для нас, например, когда сидим на скучном э, занятии, э, время может длиться там субъективно не час, а много-много часов. Или когда мы смотрим э, «Интересную Москву-24», час может пройти за 15 минут... Вот, странные примеры. —
0: Почему? Я помню, на некоторых уроках я действительно начинал считать до тысячи, потому что я знал, что тысяча — это чуть больше 15 минут. И несколько раз я досчитывал. И я не верил, что прошло всего лишь 15 минут, потому что мне казалось, что прошла целая вечность, действительно. Но получается, что время со временем, уж пардон за каламбур, оно меняется. А можно представить, каким время будет в будущем?
1: Это хороший вопрос. По крайней мере, в данный момент тенденция такая была до определенного времени, что время все ускорялось и ускорялось и ускорялось. Это, скажем так, ну, то, что в современных акселерационистских манифестах очень часто ставится в вину современному капитализму, что, в общем, капитализм, он как бы... Во-первых, делает время метрическим, то есть у нас появляется очень четкое, размеренное время, 24 часа и так далее. Там, например, какое-нибудь магическое представление оно не терпит такой метричности. Например, там в магическом представлении есть дни, в которые нельзя работать. Почему нельзя работать? Ну, просто нельзя, день плохой. Вот сиди дома и ничего не делай. Ну, хорошо. Это, то есть, качественное время. Капиталистическое время, оно количественное, потому что нам нужно, чтобы рабочие приходили строго на смену, к 7 утра, там уходили к 8 вечера и так далее и тому подобное. Ну, или 9-часовой рабочий день и так далее. То есть все нужно измерить, все нужно померить. С одной стороны капитализм с другой стороны вот эта просвещенческая наука. Вот. И это приводит к тому, что цикл постоянно увеличивает скорость, увеличивает скорость, нам нужно производить больше, делать больше. В этом состоит логика прогресса. Что, в общем, современное время больших городов. Во-первых, если, например, люди приезжают из других городов в Москву, это сразу заметно. Все бегают, ну, вот буквально бегают, то есть передвигаются совершенно другой скоростью. Но есть и антитренд подобного. Достаточно привилегированные богатые люди в Европе наоборот уезжают из больших городов и селятся в города поменьше, потому что эти города торгуют медленным временем. То есть это как бы концепция городов медленная жизнь они специально запрещают очень многие практики, ну, там, например, лазать в телефоне во время обеда или быстро передвигаться по улицам э, и так далее и тому подобное, для того, чтобы замедлить темп городской жизни. И вот богатые привилегированные люди могут позволить себе медленное время э, за счет того, что непривилегированные и небогатые живут в очень быстром времени.  — обратите внимание мы пришли вот к этому рассуждению
0: всего лишь от диалога с безумным чаепитием мы не обсуждали еще алису в зазеркалье можно ли ее считать прямым продолжением или все-таки и Кэрол, который писал через несколько лет в чем-то вырос как автор нашел какие-то новые смыслы или нет в целом это просто вот можно подряд читать и особо ничего как разницы не заметишь.
1: В «Алисе за как мне кажется... Но это мое субъективное мнение. Меньше детского, больше вот этого подстрочника, больше вот этого идеального читателя и меньше эмпирического. Вот. Поэтому мне, как взрослому человеку, если честно, даже Алиса в Зазеркалье нравится больше. То есть мне очень нравятся эти эпизоды с шалтаем болтаем который буквально платит словам, чтобы они работали так, как ему нужно, потому что я в этом вижу вот раннюю логику постмодернизма, там, современный постмодернизм признает, что истина э, ну, не, не весь, он очень разнообразный, очень разный. Там тот же Леотар Хорошо, сошлись на конкретного человека Говорит о том, что истина Это, в общем, право сильнейшего То есть именно сильнейший определяет Что истина, что не истина И вот эта привилегированная позиция Это вот позиция Шалтая-Болтая Он действительно может заставлять слова Делать то, что он хочет Потому что он им может платить не мог бы платить, слава богу, не слушать.
0: Тема денег, кстати, да, она не появлялась в Алисе, а в «Стране чудес» и появилась в «Зеркалье», э, как она на поезде ехала, например, ей все говорили, что любое там действие, э, кольцо э, дыма паровоза, оно стоит там каких-то невероятных денег. И все
1: стоило невероятных денег, любой чьих. Да, появляются новые измерения, скажем, Алисы, новые вопросы ставятся, в том числе о том, как существует социум. То есть за что мы платим, за что мы не платим. То есть почему мы, например, платим за воду, которая бутилированная. Я помню, был фильм Акиры Куросавы про сибирского отшельника. Вот он прямо в Советский Союз приезжал снимать. И этот сибирский отшельник, когда попадал в какие-то городские поселения, удивлялся, как люди платят за то, за это. Это же все бесплатно. И вот так вот все разбросано. Вот подходи, бери, на зачем платить? Вот, а платят. И, возможно, когда-нибудь будем платить и за кольца паровоза, потому что, ну, если потребуется. Это вопросы, это вопросы о социальных наших договоренностях. Но если еще немножко, прошу прощения, возвращаться все-таки к теме времени, то время, психологическое время, это еще и, скажем так, качественное время проживания. И это связано с другой цитатой из Алисы уже в Зазеркалье о том, как можно помнить будущее, вот. И будущее в действительности можно помнить, можно жить вот такой, скажем так, памятью. Потому что, во-первых, если мы говорим, это не какое-то дешевое прорицательство, предсказание или гадалки, это скорее о том, как мы живем вот в повседневной жизни. Мы, например, способны... Мы не все помним, то есть не все события, которые происходят в нашей жизни, мы запоминаем, а только значимые. Потом очень интересно, как мы их укладываем в какие-то причинно-следственные ряды. Какие-то события мы полностью опускаем, и из одних и тех же фактов можно выстроить абсолютно разные жизни и разные представления о человеке. Как знаете, когда вскрывается, например, что убийца-садовник в конце, ты перечитываешь книгу, и оказывается, все к этому вело, все факты прям четко вели к этому. Но если бы убийца оказался какой-то другой персонаж вот, то те факты были бы просто забыты и опущены. А, и выстроилась бы совершенно, совершенно другой каузальный ряд. И что такое помнить будущее? Это, например, представьте себе ребенком. Вот, и вот этим ребенком вы, получается, помните свое будущее. Скажем так. Ну что, Евгений, воркалось, ливки,
0: шарики пырялись по новей, люки, как мюмзики в мове. Все серьезно наука, Мослекторий. У нас сегодня в студии был Евгений Цуркан. Спасибо. Спасибо.